0: 27 февраля 2015 года был убит политик Борис Немцов. Мы сегодня поговорим с его дочерью, основательницей фонда Бориса Немцова, с Жанной Немцовой. Это будет не мемориальный разговор о политике, каким бы он ни был к очередной годовщине его гибели, а беседа о вполне современных и актуальных событиях. Последние события в России сделали и фигуру Немцова, и его смерть невероятно, повторюсь, актуальными и современными. Я и про новые сведения о предположительно существующей России многолетней государственной системе точечного политического террора и про новую волну протестов, реакция власти на которой исключительно силовая и подразумевает также нейтрализацию лидеров этого протеста. Ну и про санкции, конечно, их тоже вспомним, то есть акт Магнитского упомянем. Вы слушаете подкаст «Что случилось» у микрофона Владислав Горин, начнем через минуту.
1: Вы наверняка периодически встречаете сообщения о том, что в России дефицит тех или иных лекарств. Иногда появляются новости о том, что не хватает препаратов, которые нужны пациентам с хроническими заболеваниями и в экстренных ситуациях. При этом очень часто такие лекарства нечем заменить. И особенно остро эта проблема обострилась и в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. В подкасте «Техс недели» я, Александр Садиков, поговорил с медицинским редактором «Медузы» Дарьей Саркисян о том, почему из российских аптек постоянно пропадает лекарство. В заголовке большого исследования, которое вышло на на «Медузе» есть короткий ответ на этот вопрос. Он звучит так. Вообще никто не отвечает за то, чтобы лекарств было достаточно. Но очевидно, что этот ответ требует более подробного обсуждения и пояснений, как так получилось и что с этим можно сделать.
2: Очень много, конечно, говорят про то, что нет лекарств для лечения онкологических заболеваний. Конечно, про это напишут. Но по факту эти новости, не появляются постоянно, и материал как раз-таки родился из того, что ну, невозможно уже просто, во-первых, освещать все это, а во-вторых, на это смотреть. И хочется какого-то обобщение.
1: Подписывайтесь на подкаст Текст недели, мы есть на всех основных платформах, ну и конечно же ссылку на этот эпизод вы найдете в описании подкаста, что случилось.
0: Жанна Немцова, дочь Бориса Немцова, основательница фонда Бориса Немцова, здравствуйте. Здравствуйте. Жанна, а где вы будете 27 февраля в этом году?
2: Я 27 февраля буду не в Москве, но я не хочу раскрывать своего местоположения, если вы позволите. Но я, как правило, провожу этот день со своей мамой, и в этот раз я тоже буду со своей мамой.
0: Вы, конечно, в курсе, что еще в пятницу 19 февраля на Большом Москворецком мосту, где произошло убийство и где все эти годы существует неофициальный мемориал, там были убраны цветы и полицейские не давали класть новые, даже объясняли, что тут могут случиться протесты сторонников Навального, а еще марш памяти Немцова мэрия Москвы не согласовала из-за ковида такое было обоснование. Что об этом думаете?
2: Ну, во-первых, я не удивлена. Я не хочу сейчас анализировать логику действий российских властей. Я думаю, что российские власти, они не уникальны. В России сложился абсолютно классический авторитарный режим, который семимильными шагами приближается к классической диктатуре. И все действия, которые совершает этот режим, они укладываются в теоретическое описание авторитарного режима. То подавление протестов, подавление любых форм самоорганизации людей. И то, что происходит на мосту, это все-таки форма самоорганизации людей. Естественно, что рано или поздно это будет подавляться. Другой вопрос, что, вы знаете, любое противодействие рождает действие. И я просто такой пример приведу, который, я думаю, это хорошо иллюстрирует. Мы помним, как Леонид Волков объявил об акции с фонариками, и все над ним смеялись, придумывали разные шутки, мемы, но потом последовала довольно нервная реакция властей. Они черти в чем обвиняли организаторов этой акции. В общем, хотели сказать, конечно что они предатели. И когда люди увидели, как бурно реагируют власти, это было, конечно, очень смешно, то многие присоединились к этой акции. И то же самое мы наблюдали на мосту, когда стало известно о нападении на мемориал, о том, что содержит дежурные, которых, слава богу, отпустили без составления протоколов, то туда стали приходить люди. Туда пришел, например, Сергей Пархоменко, туда пришли другие активисты. И я думаю, что и 27 февраля многие люди туда придут, и это именно противодействие. Знаете, люди не любят, когда им затыкают рот очень не любят. И вот эта вот попытка властей заткнуть рота, их уже многолетняя попытка сделать все, чтобы имя моего отца было забыто, Они так хотят предать его забвению, так упорно над этим работает, и ничего у них не получается. И вторая линия, конечно, это бесконечная дискредитация моего отца по линии его личной жизни. Это основная линия борьбы пропагандистов с моим отцом. В общем, ничего это не работает. Вы знаете, я думаю, что мой отец бы сильно удивился, узнав о том, что для определенной группы людей Он стал непререкаемым моральным авторитетом. Он, конечно, об этом не мечтал. Он, конечно, ну, неправедник, скажем прямо, и он всегда об этом говорил. Но, тем не менее, он стал таким человеком благодаря своей судьбе. И я говорю это не как дочь, а я повторяю то, о чем говорят исследователи, социальные антропологи. Я вот общалась с Александрой Архиповой для своего небольшого проекта интервью в рамках Фонда Немцова, и она вот эту фразу произнесла. И он стал непререкаемым моральным авторитетом, а не просто политиком там, с определенным набором, политических взглядов, ровно потому, что он был трагически убит, и это воспринимается как невероятная несправедливость.
0: Да, Архипова, у нас, кстати, с ней был тоже подкаст, занималась исследованием в том числе людей, которые вышли на эти протесты, и благодаря этому исследователю, этой исследовательнице, этому антропологу, мы знаем про демографию протестующих сейчас, и, в частности, она разбила миф про то, что это молодежь, колота протестует. Вот эта мысль про то, как поразительно убийство становится все более и более важным, современным, актуальным событием, что оно как призрак, извините за этот образ, возвращается, мы, я думаю, еще поговорим, потому что все тут сошлось. И политическое убийство, и протесты, и санкции, и антикоррупционная риторика, все это как бы вернулось. Но я сначала предлагаю вернуться к несколько справочным вещам, к уголовному делу. Что там происходит, чего удалось вам добиться как потерпевший, в какой формальной стадии это все находится, и что можно еще выжить из российской системы правосудия. Я повторю ваши слова, сказанные несколько лет назад, что Там, ну, в общем, и сейчас эта ситуация сохраняется. Нет организаторов формально, нет э, заказчика и нет мотива.
2: Ну, я добавлю к этому, что Игорь Краснов, который возглавлял следственную группу, он был первым, кто возглавлял следственную группу по делу об убийстве моего отца, сейчас находится в санкционных списках. И это, конечно, напрямую связано с Алексеем Навальным. А я напомню, он стал генпрокурором. Ну, Это просто такое небольшое замечание по информационной повестке. Вы знаете, я себя могу еще процитировать свои слова, которые я говорила и 6 лет назад. Я ничего не жду от этого следствия, от расследования. Я Краснова об этом тоже говорила, когда с ним встречалась. Мне было понятно, что максимум, на что они способны, это установить исполнителей, да и то, один из тех, кто сейчас отбывает срок его вина, как мне кажется, не доказана. Я говорю о Хамзате Бахаеве, и мои адвокаты Вадим Прохоров и Ольга Михайлова об этом говорили. Вот, собственно, и все, на что они способны. Установить организаторов, установить мотив. Особенно невероятная сложность установить мотив убийства. Они просто бьются 6 лет, чтобы установить мотив убийства, что это политический мотив. Они, главное, никакого другого не могут придумать. Но они никогда в жизни этого не признают, потому что что они, конечно, не хотят признавать, что в России есть такая ситуация, как политические преследования и убийства по политическим мотивам. Поэтому они этого не признают. То есть следствие, сейчас генерал Тутевич возглавляет следственную группу, оно никуда не движется. И, в общем, я этому не удивляла. Но, знаете, вместе с тем, вот хочется сказать, да, мы добились резолюции по СЕ, мы добились резолюции парламентской ассамблеи ОБСЕ по убийству, где черным по белому сказано и о недостатках расследования необходимости провести расследование и вроде бы кажется что вот все усилия которые я и многие другие люди предлагали они тщетные нет они не тщетные. И я сейчас объясню, почему. Дело в том, что за последние несколько лет очень сильно вперед двинулись расследовательские технологии. И мы видим масштабные расследования, которые провели Биллинг Кэт с инсайдером. В первую очередь, слушайте, наверное, известное расследование об отравлении Алексея Навального. Ну, просто дело раскрыто, понимаете? Второе, если уже возвращаться к моему отцу, то за прошедший год, то есть в 2020 году была опубликована Большое расследование «Медиазоны», которым занимался Михаил Моглов, Егорского рода и многие другие журналисты. Им огромное за это спасибо. Кстати, Михаил Моглов стал лауреатом премии «Летколлегия» за это расследование. То есть, что ему удалось сделать? Это вся статья, она посвящена, и это весь репортаж, она посвящена тому, что упустило следствие, что удалось установить благодаря повторному изучению материалов дела. И тут важно сказать, что, во-первых, появились фотографии Руслана Геремеева. Дело в том, что та фотография, которая была опубликована в «Новой газете», на которой, предположительно, находился Руслан Геремеев, оказалась... Она, конечно, не поддельная, но дело в том, что на ней не Руслан Геремеев. Вот сейчас мы знаем, как выглядит на самом деле Руслан Геремеев, благодаря журналистам-расследователям. Дальше они смотрят, кто еще был причастен, в том числе называется фамилия Хатаева. То есть силами журналистов-расследователей мы движемся вперед, пока генерал Тутевич бездельничает и выполняет приказы своего начальства. Более того, я думаю, что в ближайшее время мы узнаем еще много чего благодаря расследованию Билингкет и Инсайдеру. Дело в том, что, конечно же, у российских следственных органов есть все для того, чтобы раскрыть это преступление. И более того, я скажу вам честно, я я думаю, что оно раскрыто, просто мы об этом не знаем. Но спасибо журналистам расследователям, что мы его скоро очень много узнаем. Вы знаете, 6 лет назад я даже предположить не могла, что это возможно, а сейчас это возможно. И я, конечно, я не могу сказать, что я испытываю большую радость, потому что речь идет о убийстве моего отца, но, тем не менее, все равно назвать имена и установить обстоятельства безусловно очень-очень важно. Ну, а наказание, оно будет в будущем. Просто нужно еще подождать.
0: Я понимаю, как это мелко звучит, но мне кажется, что такие моменты часто определяют просто нашу реальность в России, и важно их иметь в виду. Шесть лет назад Владимир Путин послал немножко странную телеграмму вашей бабушке, которая была заглавлена как «Соболезнование Дини Яковлевне Эйдман», почему-то не Немцова он ее назвал, а по девичьей фамилии, через запятую «матери Бориса Немцова». И еще он пообещал ей назвать имена убийц. Как вы полагаете, вот в его логике и в логике, в которой, видимо, существует российское правосудие. Формально это было выполнено, вот это обещание. Ну, названы же имена непосредственных исполнителей. Чего? Какие еще вопросы? Считает ли он исполненным долг?
2: Ну, Эйдман, это девичья фамилия моей бабушки. Тут, в общем, никакого секрета нет. Вы считаете, что он хотел подчеркнуть тем самым ее национальность?
0: Я не знаю, нет, это какой-то прием на уровне «Юра-музыкант». Как вас зовут? Вы кто, простите? Помните, как он Шевчуком как-то огорошит немножко? Не знаю, почему.
2: Нет, Юра Музыкант – это абсолютно невежливо. А назвать девичью фамилию человека, я не вижу в этом никакого оскорбления. Может быть, конечно, у Путина...
0: Это не оскорбление, это такое отстранение. Я вас не очень знаю, такое формальное. Кто вы, простите? А.
2: Ой, ну я не хочу все это, так сказать, обсуждать, там, что там подумал, сделал Путин, почему он написал Эйдман, а не Немцова. И вообще, если честно, я отвечаю за себя, и я представляю фонд Немцова – Поэтому нужно у моей бабушки спросить, считает ли она, выполнил ли Путин данное ей обещание. Он, конечно, сделал все для того, чтобы убийство не было раскрыто. Он обеспечивает защиту причастных к этому преступлению, что само по себе, кстати, является преступлением, между прочим. И тут все как-то как бы для меня прозрачно. Я считаю, что наивно полагать, что при Владимире Путине мы вдруг что-то узнаем. Я знаю, что там Алексей Венедиктов что-то пытается такое узнать. Я в это вообще, конечно, не верю. Я реалист. Я не верю власти. Кстати, надо отдать мне должное, никогда ей не верила. И тут только рассчитываю на те возможности, которые есть у расследователей, которые могут пролить свет на обстоятельства этого убийства. А так как наказывать это дело государства, наше государство, конечно же, наказывать причастных не будет. Это для меня абсолютно очевидно.
0: Смотрите, с громкими убийствами, как, кстати, и с большими терактами, у общества к ним обычно такое отношение. Поскольку трудно жить с чем-то таким, включается механизм психологической адаптации. Все не так страшно. Начинаешь ты в какой-то момент себе говорить, мы все начинаем себе это говорить. Это все-таки, наверное, был эксцесс. Не может это быть системой. Рано как бы затягивается, и с Немцовым, я рискну сделать это обобщение, было примерно так. Все в какой-то момент решили, что, ну да, это было политическое убийство, но это был эксцесс. Его осуществил, и тут я должен для суда, видимо, сделать оговорку, скорее всего, вероятно, предположительно, глава одной там грозной республики Кавказа. И, дескать, это был акт такой чрезмерной лояльности Путину. А сам Путин вряд ли бы так стал делать, ему это не нужно. И вот в 2020 году у многих исчезли такие иллюзии после расследований Беленкета о поездках по стране офицеров-химиков из ФСБ. У вас вообще были иллюзии относительно того, что случившееся с вашим отцом – это скорее исключение, эксцесс. Страшный, фатальный, но эксцесс. Или вам всегда Казалось, что это система. Вы всегда ставили через запятую фамилию Немцов, Навальный, Карамурза, Магомед Рагимов. Это кавказский общественник. Ну и так далее. Ну или могли бы поставить через запятую.
2: Ну, во-первых, давайте назовем все-таки имена. Одна Кавказская, вы сказали, Грозная Республика, это Чечня. Ее глава Рамзан Кадыров, которого я требовала от Лесного комитета, чтобы он был допрошен, неоднократно подавала ходатайство. Естественно, эти ходатайства отклонялись. Совершенно очевидно, что чеченцы, и в том числе и сотрудники чеченских правоохранительных органов, плюс боец батальона «Север» были задействованы в организации убийства. Некоторые были непосредственными исполнителями. И в Чечне такие вещи не могут происходить без того, чтобы Кадыров о них не знал, поэтому он должен быть допрошен, я еще раз это говорю, и называю его имя «Я не боюсь». Как, собственно, и Виктор Золотов, который тоже был недавно включен в санкционные списки. Он был на тот момент главой внутренних войск МФД России, а батальон «Север» – это часть внутренних войск. Поэтому он тоже должен быть допрошен, и я тоже об этом еще раз скажу. Вы знаете, я, наверное, не питаю никаких иллюзий, я какой-то реалист так случилось. Это не значит, что я фантастически одаренный человек, (смех) но я смотрю правде в глаза, я ничего не выдумываю. Знаете, я никогда не витала ни в каких облаках ни относительно аннексии Крыма, ни относительно убийства своего отца, что это какой-то эксцесс, что это не система, что такое больше не повторится. Я, по-моему, давала абсолютно четко понять, что я думаю, когда я сказала, что политическую ответственность за убийство моего отца несет Владимир Путин. Я не могу его обвинить как-то непосредственно, потому что у меня нет этому доказательств. Но мне было понятно, почему моего отца убили. Поэтому я, наверное, отношусь к какому-то меньшинству. А что касается, почему люди, ну, может быть, действительно вы правы, и психологически люди не хотят мириться со страшной действительностью и пытаются сказать, что все не так уж и страшно и как-то сжиться с реальностью. Я могу это понять психологически. Но когда ты уж серьезно начинаешь в это во все верить, что не все уж так страшно, это опасно, потому что ты можешь принимать ошибочные Жизненные решения. Витай в облаках или находясь в плену иллюзий.
0: Если пробовать разбираться в мотивах, мы с вами говорили, что официально нигде не фигурирует мотив, сам факт занятия, несанкционированный, модерируемой политикой в России, преследуется, или можно все-таки попытаться разобрать? Это была логика та же, по которой действуют силовики во время протестов, когда задерживают политических активистов, общественных активистов, журналистов, поскольку они могут стать таким острием протеста. Или это логика реакции на внешнеполитические шаги, Немцов был одним из лоббистов акта Магнитского, точнее актов Магнитского да, в разных странах. И вот именно за это, или там антипутинская антикоррупционная риторика. Что из этого могло иметь больший вес? Я понимаю, что мы в области предположений.
2: Я не хочу предполагать тут, так сказать, Алексей Навальный никогда не занимался актом Магнитского, его продвижением, тем не менее он был отравлен. Я думаю, что мы из расследования Беленького-это инсайдера узнаем много чего нового. То есть мы понимаем, да, что они делают. Они анализируют поездки этой группы отравителей из ФСБ и сопоставляют их с поездками тех людей, на которых были совершены нападения или которые были убиты, как в случае, с моим отцом. То есть я думаю, что если мы узнаем эту часть, мы сможем строить какие-то более обоснованные предположения о мотивах. Там очень сложная и запутанная история, насколько я знаю. Политический мотив это политический мотив. То есть, во-первых, почему совершаются политические убийства или нападения на активистов, или их заточение в тюрьмы? Но это акт устрашения. Ведь люди дают себе отчет, очень многие, кто участвует в политической жизни, кто не участвует, они дают себе отчет, в какой стране они живут. И они понимают грань допустимого и недопустимого. Поэтому это, конечно, акт устрашения. Мне там понять, почему они считают вот тех людей более опасными, менее опасными, я не хочу в этой логике разбираться. Вы знаете, ведь у авторитарных лидеров, у них какая-то паранойя. Сам Путин, кстати, говорил, что человек, находящийся больше 8 лет у власти, сходят с ума. Так вот, разбираться, как кто сходит с ума, мне сложно. Я не психиатр. И мне кажется, что они, конечно, фантастически преувеличивают угрозы. Для них любое выражение общественного недовольства это просто сравнить катастрофе какой-то. И поэтому они так реагируют. У них задача оставаться у власти как можно дольше. Они, по всей видимости, предполагают, что власть им дана не народом, а богом, я не знаю, каким-то Всевышним, кто стоит над нами, над всеми. И вообще эту власть нельзя оспаривать в принципе. Думаю, что конечно, какие-то такие рассуждения преобладают. Ну и слушайте, есть, конечно, огромный разрыв между старшим поколением и молодым поколением. Я не говорю, что все люди старшего возраста, они какие-то ретрограды или консерваторы, в российском смысле этого слова консерваторы, а все молодые, сплошные, прогрессивно мыслящие люди. Нет, конечно, не так, но он все равно есть, а управляют нами люди старшего поколения. Собственно, как и и те, кто управляют в Беларуси. Ну, еще раз говорю, что тут надо просто смотреть на то, как действуют авторитарные режимы в разных странах. Они действуют одинаково. Тут ничего нового я не вижу. И разбираться, по какому причине одного, другого, третьего. Главная причина – это политическое оппонирование, это, видимо, влиятельность этого человека или восприятие ими, что он влиятелен. Видимо, какие-то есть еще мотивы в отношении других людей, менее известных, скажем так, что они там воспринимаются как предатели, еще что-то такое. Ну, я с этими людьми не общаюсь, к счастью. И я, на самом деле, не аналитик (связь) большой по тому, как в Кремле принимаются решения. Ну, думаю, что что-то вот наподобие такого
0: Хорошо, давайте про ваш фонд поговорим Как у него дела? И опасаетесь ли вы за него? Поскольку у нас, знаете, чехнешь не в ту сторону, будешь иноагентом. на
2: агентом Мои действия не определяются действиями властей Никогда Я действую только так, как я считаю нужным и правильным в соответствии со своими принципами Это касается и фонда Немцова, и меня лично Фонд Немцова не могут признать иностранным агентом, потому что фонд Немцова зарегистрирован в Германии. Но это так. Заметки на полях. Как дела у фонда Немцова? Вы знаете, когда я начинала эту деятельность вместе с Ольгой Шориной, у меня был нулевой опыт работы в общественных организациях. Не то, что у меня был какой-то опыт создания общественных организаций, тем более за границей. То есть это было довольно рискованное и смелое предприятие. И важный итог заключается в том, что фонд немцова спустя пять с половиной лет продолжает существовать. Это значит, что мы в принципе в последние годы все делали правильно. Для меня было безумно важным сохранять память об отце. Это стало огромным для меня мотивирующим фактором, потому что, я думаю, да, именно отец и был этой движущей силой. Фонд Немцова реализует ряд проектов, в том числе, кстати, скажу, что фонд Немцов в этом году в шестой раз вручит премию Немцов за смелость в отставе демократических ценностей. Я, кстати, считаю, что премия стала ну, одной из главных российских правозащитных премий. Второй момент. Мы проводим ежегодную конференцию. Мы в прошлом году ее отменили из-за ковида, но, тем не менее, по России, за пределами России... Эта конференция стала крупнейшей за пределами России, она посвящена России. Я напомню, что в девятнадцатом году на ней выступал Фрэнсис Фукуяма, он произнес речь о свободе. Фрэнсис Фукуяма – это профессор Стэнфорда, политолог, всем известный по мемам. Я не буду сейчас подробно об этом говорить, я вижу, что вы улыбаетесь, но это поверхностное представление о том, что за человек Фрэнсис Фукуяма.
0: Я ничего потом, не сказал и, про кстати, конец истории. Я Нет, уже, я... Вижу, я уже, я я уже вижу вашу
2: улыбку, что перед вами стоят эти мемы про конец истории.
0: Нет, передо мной, да, стоится скорее и экзамен на ИСТФАКе, да.
2: Ах, вот так вот, но ну, я не угадала. И у них была дискуссия с Алексеем Навальным, я, кстати, напомню, что Алексей Навальный вообще не ездил никогда до этого на какие-либо форумы, которые проводились за границей. У нас есть замечательная школа журналистики, которая, я надеюсь, в этом году пройдет четвертый раз В прошлом году он проходил онлайн. У нас учатся молодые российские, не только российские, журналисты из тех стран постсоветского пространства, которые потом успешно реализуют свои проекты и сотрудничают с различными организациями и объединяются в группы для создания каких-то проектов. И поэтому вот Алексей Юртаев, который меня пригласил на ваш подкаст, вообще-то он выпускник школы журналистики 2017 года.
0: Один из редакторов нашей студии, да.
2: Я не хочу сказать, что Алексей Юртаев добился так много у журналистики благодаря школе, но я знаю, что точно он реализует один подкаст-проект на английском языке с другими ребятами из этой школы. Я очень довольна этим. И вот сейчас у нас откроется набор 27 февраля, и я уже заранее получаю письма «Будет ли школа в этом году?» Это трехнедельная программа, и там читают лекции замечательные российские журналисты, чем я очень горжусь, очень люблю этот проект. У нас еще небольшая программа поддержки политических беженцев. Более того, у нас есть центр Немцова в то есть это совместный проект фонда немцова и философского факультета Карлова университета. На его базе мы проводим школу журналистики, но я хочу расширять наши образовательные проекты и вот жду не дождусь, когда наконец-то снимут все ограничения и мы сможем провести пятидневный workshop Фрэнческо Фукуямы. Это будет наш совместный проект, который называется The How of Reforms Implementation, то есть как реализовывать реформы. И я хочу этот центр сделать еще и таким think tank'ом, то есть собирать все лучшее, что публикуется исследователями и учеными по тем тем, которые так или иначе могут затронуть Россию, это перерабатывать и делать из этого какие-то удобоваримые аналитические заметки, которые могли бы быть понятны более широкому кругу людей. Что еще хочу сказать? Ну, не буду обо всех проектах говорить, не буду занудствовать. Мне казалось, что деятельность фондов — это какая-то очень скучная такая штука, вообще неинтересная. Вот. И, кстати, вы знаете, самое смешное, что меня настолько редко спрашивают журналисты про фонд, потому что они думают ровно так же, как я думала пять лет назад. Это ужасно скучно, никому это наша аудитория совершенно неинтересная. Вот я вам могу сказать, вот в те редкие случаи, когда меня спрашивали о фонде, и я была в состоянии хорошо рассказать о нашей работе, был гигантский интерес к этим интервью. Намного больше, чем интерес к моим размышлениям о политической ситуации в России. Потому что с таким размышлением выступает довольно большое количество людей. Многие из этих людей лучше, чем я это делаю. А фонд — это то, чем я занимаюсь конкретно и о чем я знаю. И поэтому, наверное, людям это интересно. Кстати, вы знаете, если вот так вот подумать, в России, да и во всем мире — общественно-политических фондов, которые занимаются исключительно Россией. То есть это такая штука, которая, если в России благотворительные фонды все-таки растут, мы видим, индустрия благотворительных фондов растет фантастически. Люди помогают и проявляют фантастическую солидарность, когда помогают таким организациям, как Апология протеста или овд Общественно-политические фонды, которые занимаются созданиями сообществ, различными образовательными проектами, они как-то, может быть, не так понятны пока еще и поэтому, может, менее поддерживаемые. И я думаю, что все равно общественно-политические фонды нужны. Не может быть, что в нашей огромной стране там их всего несколько. Их должно быть больше. И я надеюсь, что фонд Немцова станет вот еще через 5 лет такой более значимой организацией для нашей страны. Ну, собственно, на этом мой спич закончен. Вопросы?
0: Нет, вопросов больше нет, и очень хорошо, что мы про фонд тоже поговорили. Видно, что вам это интересно, вы прям рассвели, я бы сказал. Вам не так грустно и напряженно было, как в первой части нашего разговора. Спасибо огромное.
2: Мне совершенно было не грустно и не напряженно, просто мы говорили на другую тему, где нужно проявить жесткость.
0: Спасибо гигантское. Мы говорили с Жанной Немцовой, дочерью Бориса Немцова, основательницей фонда Бориса Немцова. До свидания.
2: Мне было очень приятно с вами поговорить. И я надеюсь, что это не последний раз. Спасибо.
0: Небольшое дополнение. В начале разговора с жены Немцовой я сказал про то, что с Большого Москворецкого моста убрали стихийный народный мемориал и что мэрия Москвы не согласовала 27 числа траурную, тоже мемориальную акцию. Так вот, это теперь не совсем актуальная информация, потому что мэрия Москвы ответила на письмо организаторов ежегодного марша памяти Бориса Немцова. И я цитирую по изданию «Открытые медиа», с которыми поговорили Дмитрий Гудков и Илья Яшин. Они сказали, что у них... Был контакт с чиновниками, и чиновники сказали, что не будут возражать против акции памяти, если на ней по возможности будут соблюдаться ковидные ограничения, ну, то есть маски и хоть какая-то дистанция. Ну, а кроме того, в мэрии сказали, что с моста убрали цветы и фотографии, поскольку было недопонимание между коммунальщиками и теми волонтерами, которые стоят на мосту и дежурят около этого народного мемориала. Ну вот, справедливости ради, это тоже нужно было вам рассказать, а теперь прощаемся. Thank you. Мы слушали подкаст, что случилось, о новостях, которые долго остаются важными. Хочу посоветовать вам и другие наши выпуски, например, разговор с Владимиром Карамурзу, и журналистом и соратником Бориса Немцова. Эпизод с ним вышел 15 февраля, а все выпуски, что случилось, есть на Медузе и на сайте, и в мобильном приложении, а также в агрегаторах подкастов, таких как Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, YouTube, Яндекс. Музыка. Ваши письма ждем на почту подкаст собака и в Telegram медуза до встречи!